0: Lass mich noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir in sein Wort schauen. Ja, sein Kleid für meins, haben wir gerade gesungen. Jesus Christus, wir haben deines wunderbaren Opfers gedacht. Danke, dass du bereit warst, ein Diener, ein Knecht, ein Sklave zu werden. Du hast diese ganze Herrlichkeit verlassen und du hast es absolut nicht nötig gehabt. Du hast es aus reiner Liebe getan. Danke dafür. Deshalb dürfen wir heute hier sein, deshalb dürfen wir Gemeinde sein, deshalb dürfen wir auch Diakone einsetzen heute, deshalb dürfen wir Gemeinde Wachstum erleben, weil du dich gegeben hast, weil du bereit warst zu dienen. Du warst der ultimative Diakon, der ultimative Diakonos, Diener. Und so wollen wir dich anbeten, weil ohne dich können wir nichts tun. Und so bete ich besonders jetzt für diese Zeit, wenn wir uns mit diesem Thema des Dienstes auseinandersetzen, von deinem Wort, was dein Wort dazu sagt, dass unsere Herzen veränderst, dass wir alle das Herz eines Dieners haben. Letztlich sind wir alle zum Dienst berufen, nicht nur Pastoren und Diakonen, sondern alle von uns. Wir sollen alle Diener sein, wir sollen alle in Liebe einander dienen. Danke dafür. Amen. Stellt euch einmal vor, ein berühmter Künstler, ein Maler würde ein Bild malen und er würde durch dieses Gemälde sehr, sehr berühmt werden. Es war ein atemberaubendes, schönes Gemälde. Und nun kommt eines Tages ein Bildhauer in die Stadt, wo dieser Maler wohnte. Und er möchte zu seiner Ehre ein Monument aus einem Stein meißeln. Zu seiner Ehre und der Maler willigt natürlich ein und hat nichts dagegen. Und so arbeitete der Bildhauer tagelang, wochenlang hinter verschlossenen Türen, hinter verschlossenem Vorhang sozusagen. Und es kam zu dem Tag, als man dieses Bild von diesem wunderbaren Maler vorstellen sollte in der Stadt. Es gab eine große Zeremonie, die ganze Stadt kam zusammen. Und als es soweit war und der Vorhang oder das Tuch heruntergezogen wurde, kam dieses Monument zum Vorschein. Aber da war nicht der Maler zu sehen, sondern nur sein Pinsel und seine Palette. Ein riesiger Pinsel und eine riesige Palette. Es zeigte nicht den Künstler, sondern nur seine Werkzeuge. Das Werkzeug wurde auf das Podest gestellt, der Künstler, der eigentlich das Werkzeug führt, wurde ignoriert. Ha, du denkst jetzt vielleicht, wer würde denn sowas tun? Die Antwort ist: Wir, wir Christen, tun das manchmal. Wenn wir Menschen verehren, anstatt den Schöpfer. Wenn wir bestimmte Redner, Prediger auf ein Podest stellen und sagen, der ist der Tollste. Und dabei ist er ja nur ein Werkzeug. Es ist wie wenn wir den Pinsel und die Palette auf ein Podest stellen, anstatt den Künstler, der damit arbeitet. Und so sind wir Christen eben auch nur Werkzeuge in der Hand unseres Meisters. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, wenn es auch um unseren Dienst geht, als Älteste oder auch, lieber Tim und lieber Tobi, euer Dienst als Diakone, dass wir uns als Werkzeuge verstehen. Dass wir verstehen, wer wir sind vor dem Herrn. Und das gilt natürlich auch für alle anderen hier Anwesenden, die Christus dienen wollen, in welcher Kapazität das auch immer sein mag. Die Christen in Korinth hatten nämlich ein ähnliches Problem. Die haben damit auch zu kämpfen gehabt, dass sie Menschen verehrten in der Gemeinde. Es gab weltliches Denken in der Gemeinde von Korinth und sie stritten sich, wer dem besseren Redner angehörte. Ja, es kam sogar zu Parteien in der Gemeinde. Da gab es eine Paulus-Partei, eine Apollos-Front und einen Petrus-Fan-Club. Und die haben alle gesagt, unser Redner ist der beste Redner. Nein, unser Redner ist der bessere Redner. Paulus kann doch gar nicht richtig reden. Apollos war viel besser. Der hat viel besser gepredigt als der andere. Und so ging das hin und her. Und es gab Spaltungen in dieser Gemeinde. Beeinflusst durch die Kultur der Griechen damals, die förmlich Rhetorik-Wettkämpfe miteinander führten in Athen, was ja auch nicht äh, so weit weg ist von Korinth. Und so waren sie beeinflusst von der Welt und haben angefangen, Menschen auf ein Podest zu stellen. Und Paulus muss diese Dinge ansprechen im ersten Korintherbrief. Das war eines der größten Probleme. Es gab noch ganz viel, viel, viel mehr Probleme in Korinth. Wir wissen das, wenn ihr den Korintherbrief lest. Das ist ein einziger Korrekturbrief. Aber er beginnt mit diesem Problem der Spaltungen, der Uneinheit. Sie hatten keine Einheit und zwar aufgrund dessen, weil sie Menschen verehrten, nach menschlichen Maßstäben ihren Dienst verrichteten, menschliche Weisheiten, menschliche Philosophien glaubten. Sie verstanden nicht, wem die Ehre gebührt. Und das ist auch wichtig für uns heute, immer wieder daran erinnert zu werden, Und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, was könnte man an so einem Anlass predigen, was könnten wir uns gemeinsam anschauen und natürlich könnte man 1. Timotheus 3 durchgehen, die Qualifikation für Diakone, aber ich habe gedacht, es ist viel wichtiger, dass wir uns auf das Herz des Dienstes konzentrieren. Und ich glaube auch, dass es Gott viel wichtiger ist noch, mit welcher Herzenseinstellung wir unseren Dienst tun. Klar ist es wichtig, dass wir die Qualifikation erfüllen. Das zeigt ja gerade unsere Herzenseinstellung. Ja, wenn wir nämlich stolz sind, dann werden wir streitsüchtig, dann sind wir nicht demütig und so weiter. Die ganzen Qualifikationen, die wir anfangs gelesen haben aus 1. Timotheus Kapitel 3. Aber lasst uns stattdessen heute auf die Einstellung, auf die Haltung, auf das Herz eines Gemeindedieners achten. Paulus hat dazu viel zu sagen. Wir haben schon von Christus gehört, dass das ultimative Beispiel ist für den Dienst, aber Paulus ist auch ein großes Beispiel für uns. Und ja, er war ein Apostel. Es ist eine etwas andere Rolle, die er hatte, aber auch er verstand sich als Diener. Und das sehen wir in der heutigen Textstelle ganz besonders in 1. Korinther Kapitel 3. Und ich möchte mit uns zusammen die Verse 5 bis 9 lesen. Das ist unser Predigtext für heute. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Hier schreibt der Apostel Paulus, Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinem eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld. Und Gottes Bau. Bis hierhin. Wir sehen sechs Einstellungen eines wirksamen Dieners. Sechs Einstellungen oder Haltungen, Herzenshaltungen, die wir haben sollen, um wirksame Diener zu sein für den Herrn. Eben Werkzeuge, dass wir uns als solche verstehen. Sechs Einstellungen eines wirksamen Dieners in diesen Versen hier. Und wir fangen gleich an, gemeinsam. Erstens. Ein wirksamer Diener sieht sich als solcher. Das ist der erste, diese Einstellungen. In Vers 5 heißt es, und da gibt es verschiedene Textvarianten, die beste Wiedergabe des originalen Textes, also die besten Textzeugen, stellen nämlich Apollos voran und sie benutzen ein Neutrum hier. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? So sagt es die Mengeübersetzung. Was, nicht wer, was ist Paulus? Weil es geht hier nicht um die Person, das war ja gerade das Problem, dass sie die Person verehren. Es geht um das Amt oder die Funktion. Was sind wir denn? Er nennt auch Apollos zuerst. Da sehen wir schon die Demut des Paulus. Was ist Neutrum, nicht männlich? Es geht nicht um die Person, sondern um das Amt. Und dann heißt es hier, was sind sie anderes als Diener? Heißt es in der Schlachter 2000, aber eigentlich der griechische Text ist hier noch viel ähm, betonter. Nämlich, der Text geht so: Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener. Ein Wort. Nur ein Wort. Diener. Diakonos, dieses Wort, was wir auch mit Diakon übersetzen übrigens, an anderen Stellen, hier bezeichnet es aber nicht das Amt, sondern hier bezeichnet es die Funktion eines Dieners. Nun, das war ein Diakonos in der damaligen Zeit, es war ein Kellner, ein Hilfskellner, eine Hilfskraft. Oder auch, wie wir schon gelernt haben, Assistenten. Im Falle der Diakone hier sind es Assistenten der Ältestenschaft aber sie sind Diener. Und sogar Apostel Paulus sah sich selbst und Apollos als ein solcher Diakonos, durch die ihr gläubig geworden seid, sagt er hier noch in diesem Vers. Leute, was verehrt ihr uns, sagt Paulus? Was streitet ihr euch, ob Apollos oder Paulus der bessere Räder ist? Wer sind wir denn? Wir sind bloß Werkzeuge durch die ihr gläubig geworden seid. Durch Gottes Wirken. Das war nicht wir. Das war nicht unsere Redekunst. Das war nicht, weil wir so tolle Hechte sind. Nein, das ist, weil Gott gnädig ist und er uns schwache Menschen benutzt hat. Das ist sein Gedanke hier. Wirkt Gott oder Gott wirkte durch sie. Sie waren nicht die Quelle der Erlösung. Oh nein. Es ist Jesus Christus, der durch sie gewirkt hat, durch seinen Geist. Und so ist es auch heute noch. Wir, ich, die Ältesten hier, Thomas, André oder jeder andere Prediger oder auch Diakone in der Gemeinde, wir sind nur Gefäße, wir sind nur Werkzeuge. Wir dienen dem Herrn. Ja, wir geben das Wort weiter, auch Diakone sollen dem Glauben in einem guten Gewissen bewahren, auch sie sollen das Wort weitergeben können. Sie müssen nicht lehren können, unbedingt die Akone, aber sie müssen doch auch qualifizierte Menschen sein, die das Wort Gottes gut kennen und auch Menschen weiterhelfen können mit dem Wort Gottes. Den Dienst der Ältesten assistieren. Aber ihr seid gläubig geworden durch den Herrn Jesus Christus, durch das Evangelium, nicht durch uns. Und so ist die Frage hier, kennst du den Herrn Jesus Christus schon? Bist du gläubig? Wenn du heute hier bist und den Herrn nicht kennst, dann bitte ich dich darüber nachzudenken, dann bringt das alles nichts, wenn wir hier viel über Dienst sprechen, weil du kannst dem Herrn Jesus Christus nicht dienen, wenn du nicht gläubig bist an ihn. Wenn du nicht schon verstanden hast, dass du ein Mensch bist, der gegen Gott gesündigt hat, der nicht durch eigene Werke und durch Gutes tun in den Himmel kommen kann, sondern nur, wenn er an das glaubt, was Christus getan hat am Kreuz. Er ist da gestorben. Er hat da bezahlt für unsere Schuld. Ja, wir sind alle sündig. Wir haben alle Gottes Gebote gebrochen. Wir haben alle schon mal gelogen oder gestohlen oder Falsches gedacht. Wir sind alle schuldig vor Gott. Wir brauchen einen Erlöser und das ist unser Herr Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Das ist das Evangelium. Durch den Glauben an ihn wirst du gerettet. Und dann, wenn du gerettet bist, ja, dann heißt es, jetzt kannst du dienen. Du hast den Heiligen Geist bekommen, du hast Gaben bekommen, aber alle unterschiedlich. Nicht jeder ist ein Pastor, nicht jeder ist ein Diakon. Wir haben alle unterschiedliche Gaben, aber wir sollen alle dienen. Wir sollen alle Diener sein. Und dazu hat Christus uns berufen. Aber der erste Aspekt hier, eines solches Diener, also die erste Einstellung, die er haben soll, ist einfach nur, er soll sich als solcher sehen. Wir sollen uns als solche sehen. Ich soll wissen, nicht in erster Linie, wer ich bin, sondern was ich bin. Ein Pinsel, ein Werkzeug, nicht der Meister. Eine Hilfskraft, ein Oberkellner, nicht der Chefkoch. Ja, der Chefkoch, der bereitet das Essen zu. Der Kellner, der bringt es nur. Der ist ja nicht unterwegs von der Küche zum Tisch, Ja, macht er noch ein bisschen Pfeffer rauf und ändert das Ganze noch ein bisschen ab. Nein, er muss es eins zu eins rüberbringen, dieses Essen. Das ist die Aufgabe des Kellners. Er erfindet es nicht neu, es gibt nicht irgendwas Kreatives zu tun, sondern es gibt nur das rüberzubringen, was Gott bereits gesagt hat. Wir sollen uns als Diener sehen und wir denken manchmal, wie wichtig wir sind, dass es ohne uns nicht weitergehen kann. Aber wir vergessen, dass Gott schon seit 2000 Jahren, oder Herr Jesus Christus schon seit 2000 Jahren seine Gemeinde baut. Und du und ich, wir sind nur ein kleiner Punkt in der Geschichte. Wir sind nicht wichtig. Wir sind nicht wichtig, er ist wichtig. Also wir sehen uns als Diener. Sechs Einstellungen eines wirksamen Dieners. Erstens, ein wirksamer Diener sieht sich als solcher. Zweitens, ein wirksamer Diener kennt seine Grenzen. Wir lesen weiter hier in Vers 5, sagt Paulus dann, das ist ganz wichtig. Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Paulus sagt mit anderen Worten, wir haben uns das nicht ausgesucht. Ja, das war nicht so, dass wir das geplant haben, sondern Paulus hat die Gemeinde gegründet in Korinth und der Apollos, sein Mitarbeiter, hat dann weitergeführt den Dienst. Paulus als Apostel war ein typischer Starter, würden wir heute sagen, Paulus begann die Arbeit, er gründete viele Gemeinden, nicht nur die in Korinth und Apollos war wohl ein anderer. Mensch, er hatte andere Aufgaben. Von ihm heißt es, wir lesen in der Apostelgeschichte, er war ein exzellenter Redner, ein Theologe, der vor allem die Juden widerlegen konnte aus den alttestamentlichen Schriften. Er war ein Gelehrter. Paulus war eher so, ich sage jetzt mal so ein Rambock, ja, der ist einfach rausgegangen und der hat einfach alles Mögliche erlebt und hat Gemeinden gegründet. Und Apollos war wahrscheinlich eher so ein Gelehrter, Redner, der dann das Ganze noch verfeinert und systematisiert hat. So sind das unterschiedliche Typen, unterschiedliche Gaben. Und der eine hat gepflanzt, und der andere hat begossen, er benutzt dieses Bild ja, von Pflanzen und Gießen, aber sagt, man kann nicht sagen, welcher jetzt wichtiger ist. Man kann die beiden nicht gegeneinander ausspielen und sagen, ja, Paulus ist viel wichtiger, weil er hat begonnen. Ja, aber Apollos ist ja auch wichtig, weil er hat es weitergeführt. Ja, was ist jetzt wichtiger? Beides. Es braucht alles. Aber er kennt auch seine Grenzen. Er weiß, ich bin eher hier zuständig und der andere ist eher dafür zuständig ist auch interessant, die, die griechischen Verben machen das sehr deutlich. Paulus pflanzte an einem bestimmten Zeitpunkt und Apollos begoss an einem anderen Zeitpunkt, aber der das Wachstum andauernd gab, das ist eine andere Verbform im Griechischen, das ist Gott. Also während hier Paulus mal gepflanzt hat und dann Apollos ihn mal begossen hat, hat Gott ständig in einer Natur das Wachstum gegeben. Er ist die ständig treibende Kraft hinter dem Ganzen. ist interessant. Paulus und Apollos waren sich beide bewusst, dass sie beide ihre Grenzen haben. Ihre Aufgaben haben sie vom Herrn bekommen, aber das Wachstum konnten sie nicht bewirken. Das Wachstum kann nur der Herr wirken. Sie kannten ihre Grenzen. Das ist ein sehr gutes Beispiel hier. Ich meine, das ist ja auch so bei der Landwirtschaft, ne? bei den Bauern. Wenn die was säen, dann können sie das Feld bearbeiten, sie können den Samen säen, sie können äh, bewässern, sie können jäten, sie können alles mögliche tun. Aber dann hört ihre Arbeit auf, weil dann muss das Klima stimmen, das Wetter muss stimmen und über so, oder Sonnenschein, Wind, Regen, über solche Dinge haben sie keinen Einfluss. Das muss Gott schenken. Der Bauer kennt auch seine Grenzen. Er bewässert, er sät, aber er versucht nicht die Pflanzen aus dem Boden zu ziehen, ja, dass sie wachsen, Wachs mal ein bisschen hier, komm, komm, macht er nicht. Und so auch wir, als wirksame Diener in der Gemeinde Jesu Christi, müssen wir verstehen, wo unsere Grenzen sind. Wir können geistliches Wachstum nicht bewirken. Das können wir nicht. Wir wünschen uns das manchmal, ja. Wir wünschen uns manchmal, dass wir bei gewissen Menschen so einen Schlüssel hätten zum Herzen und einfach mal drehen könnten und das einschalten und das umschalten. Können wir nicht. Diese Macht, die haben wir nicht. Die hat nur Gott. Und das werdet ihr auch erleben in eurem Dienst. Wenn ihr Menschen helft, wenn ihr Menschen zu Hilfe kommt, vielleicht auch seelsorgerlich, man kann die Menschen nicht verändern. Wir müssen ihm das Wort Gottes geben und wir müssen dem Geist Gottes letztlich die Ehre geben, dass er wirkt. Er wirkt durch sein Wort. Und wisst ihr was, Gott hat gesagt, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Er wird nicht wirken, außerhalb seines Wortes. Er wird es nicht tun. Weil er gibt seine Ehre nicht dir oder mir, sondern er gibt sie nur seinem Wort, sich selbst. Und das müssen wir verstehen. So müssen wir unsere Grenzen kennen. Unsere Grenzen sind aber auch durch unsere Lebensspanne da, durch unsere vielleicht auch natürlich Unvollkommenheiten, Sünden, die wir haben, die wir natürlich immer mehr ablegen wollen, aber wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt. Und wir sind nur temporäre Arbeiter. Wie schon gesagt, wir sind ein kleiner Puzzleteil in einem riesigen Ratschluss Gottes, in einem riesigen Plan, den Gott vor Grundlegung der Welt schon ausgearbeitet hat, schon vorherbestimmt hat und jetzt sich diese Sache ganz und klar entfaltet und wir sind irgendwo da drin, kleines Pünktchen. Und wir tun da unseren Dienst und wir sollen das treu tun, aber genau da, wo dieses Pünktchen ist und nicht irgendwo anders, wo ich jetzt vielleicht denke und mir wünsche, was ich noch alles machen könnte und wollte und würde. Wir sind ein kleiner Puzzleteil. Die einen von uns sind vielleicht Bewässerer auf Gottes Feld. Die anderen sind am Samenpflanzen. Aber Gott ist die einzige Konstante. Bist du dir das bewusst? Sind wir uns das bewusst? Sind wir uns unsere Grenzen bewusst? Wir sind nicht unersetzlich. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, viele von uns werden in 50 Jahren schon nicht mehr hier sein. Also unglaublich, in 100 Jahren wird wahrscheinlich keiner mehr hier sein von uns, die jetzt alle hier sitzen. Und ich hoffe, ihr werdet alle in der Ewigkeit sein, beim Herrn, und nicht in der Hölle, aber wir werden nicht mehr hier sein, sofern der Herr nicht vorher kommt. Also wir sind nicht unersetzlich. Und wir dürfen auch nicht so handeln, als wären wir unersetzlich. Deshalb... Deshalb setzen wir Männer ein, deshalb suchen wir nach reifen Geschwistern, die sich eignen für diese Dienste. Wir, wollen auch, wir haben auch letztes Jahr einen Ältesten eingesetzt, wir wollen uns multiplizieren. Wir wissen, Thomas und ich, als wir diese Gemeinde gegründet haben, wir wussten ganz genau, wir müssen uns multiplizieren von Anfang an. Wir haben Grenzen, wir sind nur Menschen, wir können nicht alles machen. Wir sind nicht die One-Man oder in diesem Fall die Two-Man-Show, ja, sind wir nicht. Wir haben auch Grenzen in unserem Gaben, es gibt bestimmte Dinge, die, die könnt ihr hundertmal besser als ich. Ich sage, ich kann nur zwei Sachen, ich kann Predigen und Musik machen, alles andere macht ihr. <lacht> es ist wirklich so. Wir, wir haben bestimmte Gaben und, und, und deshalb ist es wichtig, dass wir alle in der Gemeinde diese Gaben einbringen. Aber er macht unsere Grenzen kennen. Sechs Einstellungen eines wirksamen Dieners. Einerseits sieht er sich als solcher, andererseits kennt er seine Grenzen. Und drittens, sein wirksamer Diener sucht keine eigene Ehre. Das ist Vers 7. Hier sagt Paulus weiter, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Das ist jetzt eigentlich die logische Schlussfolgerung hier von dem Ganzen. Ja, wir sind nur Werkzeuge. Wir sind begrenzt durch unsere Schwachheiten, aber auch durch unsere Gaben. Wir haben nicht alle Gaben bekommen, sondern nur bestimmte Gaben. Wir haben nur einen bestimmten Auftrag. Und deshalb sagt er so, eigentlich deshalb, darum, das ist wieso die Begründung hier, deshalb ist das so. Deshalb ist weder der Pflanzende noch der Begießende für sich selbst, in sich selbst genommen etwas. Sie haben nur Nebenrollen. Sie sind nicht die Hauptperson. Sie sind nur Arbeiter auf dem Feld. Sie sind nur dabei, das Wachstum vorzubereiten. Zu begünstigen durch ihre Arbeit. Aber niemals zu geben. Sie sind nicht die Quelle des Wachstums. Das heißt, es geht nicht um meine Ehre oder um unsere Ehre. Es geht nicht um meine Ehre, sagt Paulus. Es geht nicht um die Ehre des Apollos, sondern um Gottes Ehre. Und dadurch zeichnet sich ein wahrer Diener Gottes aus. Er verweist immer auf die Ehre Gottes. Johannes 3, Vers 30, der Täufer, Johannes der Täufer, in Johannes 3, Vers 30 ist ein super Beispiel dafür, er sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und da meint, meint er nicht, dass er eine Diät macht, sondern er meint, dass er in seiner Bedeutung abnehmen muss. Er ist nicht mehr, er ist nicht wichtig. Er war nur der Vorläufer, er musste den Weg ebnen, er war dieser Bote, der vor dem Herrn kommt, aber jetzt kommt der Herr. Ich bin nicht mehr wichtig. Ich war nur der Vorläufer, ich habe meine Aufgabe getan. Das war's. Das war's. Und er war zufrieden damit. Er freute sich darüber, dass er dem Herrn die Ehre geben kann. Und so sollten wir auch sein. Und deshalb ist die Frage, suchst du deine eigene Ehre? Und vielleicht, bevor wir das zu schnell verneinen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir suchen öfters unsere eigene Ehre. Zum Beispiel, wenn wir wütend werden, wenn unsere Arbeit nicht gewürdigt wird. Hey, die haben mir noch nie gedankt für das, was ich die ganze Zeit tue hier in der Gemeinde. Dann suchst du deine eigene Ehre. Die beachten mich nicht. und suchst du deine eigene Ehre. Das ist Stolz. Verstehst du? Das, das ist sehr subtil. Stolz kann sehr subtil sein. Ja, Wir denken bei Stolz immer nur an Leute, die sich brüsten und sagen, ja, ich bin der Größte und der Stärkste. Ja klar, diese Form von Stolz gibt es auch. Aber es gibt die viel subtilere Form. Ach, mich beachtet keiner. Ich tue so viel für diese Gemeinde, aber keiner schaut auf mich. Das ist genauso Stolz. Das ist genauso Stolz. Und du suchst nur deine eigene Ehre. Und du, hörst, du gehörst nicht in diesen Dienst, wenn du so denkst. Das müssen wir verstehen. Weil, liebe Diakone, ihr werdet viele Dinge erleben, wo ihr denkt, Undank ist der Welt ein Lohn. Es werden Menschen wütend werden auf euch, auf euren Dienst. Es werden Menschen euch kritisieren. Es gibt leider im Dienst immer viele solche Dinge. Weil wir arbeiten mit Menschen, mit Sündern. Wir sind selber Sünder. Und deshalb... Wir suchen nicht unsere eigene Ehre. Uns ist das völlig egal. Mir ist das völlig egal, ob ich gewürdigt werde oder nicht. Wichtig ist, dass der Herr gesehen wird in mir. Und das war auch Paulus' Einstellung. Er sagt, hey, wir spielen hier keine Rolle. Es geht um Gottes Ehre. Sechs Einstellungen eines wirksamen Dieners. Ein wirksamer Diener sieht sich als solcher. Er kennt seine Grenzen und er sucht eben keine eigene Ehre. Viertens, und das geht jetzt so in dieselbe Richtung hier, das ist eine weitere Konsequenz, ein wirksamer Diener kennt keinen Konkurrenzkampf. Das ist 8, Vers 8a. Der aber, welcher pflanzt, und der, welcher begießt, sind eins. Was sagt Paulus hier? Und die sind eins. Die sind eine Sache. Das ist Neutrum hier im Griechischen, ein sächliches Eins. Es gibt tatsächlich ein männliches, ein weibliches, ein sächliches Eins im Griechischen. Ja, ist so. und, und hier sagt er, die sind sich eins in einer Sache, in einer Arbeit, in einem Ziel, in einem Zweck. Das ist die Idee. Sie spielen in demselben Team. Meine Lieben, Christenheit oder Gemeindearbeit, Christentum ist ein Teamsport. Kein Einzelkampf. Deshalb ist Gemeinde wichtig. Deshalb gibt es keine Solo-Christen. Deshalb betonen wir hier Mitgliedschaft immer wieder. Sagen wir, ihr müsst einer lokalen Gemeinde angehören. Ihr könnt nicht einfach irgendwie so frei fliegende Solo-Bolo-Christen sein. Das geht nicht. Das ist nicht biblisch. Ihr braucht eine Gemeinde. Ihr braucht Korrektur. Ihr braucht Belehrung. Ihr braucht Hilfe. Ihr könnt nicht einfach so frei rum. es gibt so viele Menschen heute, Christen. Sogenannte Christen, die sagen, ja, oh, ich kann ohne Gemeinde leben. Ja, Gemeinde brauche ich nicht. Oder oh, Gemeinde hat mich enttäuscht, ich will das nicht mehr machen. Ja, okay, Gemeinde kann enttäuschen. Tut mir leid, wir sind Menschen. Ist so. Aber Gott hat gesagt, oder Jesus hat gesagt, ich werde was bauen. Dich? Nein. Dein Solodienst? Nein. Meine Gemeinde will ich bauen, sagt Jesus. Und so sagt Paulus, wir sind eins. Wir sind in einem Team hier. Apollos und Paulus sind keine Gegenspieler. Wir stehen hier nicht im Konkurrenzkampf miteinander. Keiner von uns steht im Konkurrenzkampf mit dem anderen. Wir spielen im selben Team. Das ist kein Wettbewerb. Und das war ganz wichtig, weil die Korinther, die waren ja so in diese Rhetorik-Wettbewerbe und all diese Sachen da war in ihrer Kultur gang und gäbe. Und so musste er das... Deutlich machen, weil die haben ja auch Streitereien und Parteiungen unter sich gehabt. Aber das ist Mannschaftssport, das ist wie im Fußball, ja? das, ist ja, das ist ja wirklich einfach zu verstehen. Im Fußball, und ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich weiß, es gibt einen Torhüter, es gibt Stürmer, es gibt Verteidiger, es gibt Mittelfeldspieler. Und, und man kann ja nicht sagen, wer jetzt wichtiger ist. Der Torhüter, ja, das ist der Wichtigste. Na, ja, aber wenn, wenn keiner Tore schießt, dann bringt der Torhüter auch, na, auch wenn er alle Tore hält, dann lässt er mal was durch. Also es, es braucht ja alle irgendwo und jeder hat seine Funktion auf dem Feld. Unterschiedlich. Eben, der, der Stürmer kann nicht sagen, ich brauche den Torhüter nicht und, und der, der, der Verteidiger kann auch nicht sagen, ich brauche den Stürmer nicht und so weiter. Und so etwas Ähnliches sagt Paulus dann später auch im ersten Korintherbrief. Da macht er es mit Körperteilen. Da sagt er, der eine ist eine Hand, der andere ein Auge. Und dann er, macht er so ein lustiges Bild. Ja, stellt euch mal vor, ein ganzer Körper, nur Augen. <lacht> Oder nur Ohren. <lacht> Wo wären da die Hände? ja Ganz lustig, Kinder, oder? Alles nur Augen. Stellt euch mal vor, da kann ich nur gucken und sonst nichts tun. Das geht, ich brauche doch Hände, ich, brauch, ich muss laufen, ich muss gehen können. So braucht es alle. Aber der Fuß kann nicht sagen, ja, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich bin ein Fuß, kein Auge. Das ist ein Unsinn. Du hast einfach eine andere Funktion. Und du stehst auch nicht im Konkurrenzkampf mit den Händen, weil die Füße sind eben als Füße gemacht und die Hände als Hände und die Hände haben andere Aufgaben als die Füße und deshalb machen die, die Arbeit, stellt euch mal vor, die Hand, die Hand kämpft gegen den Fuß und, und gegen den Kopf und dann ist das, so funktioniert der Körper nicht. Wir sind ein Leib, sagt Paulus. Wir sind ein Leib. Und die Korinther, die haben sich ja gegenseitig beneidet um ihre Geistesgaben. Oh, der kann Sprachen reden und ich nicht und ich gehöre wahrscheinlich gar nicht wirklich dazu und so gab es da diese ganzen Diskussionen. Aber es ist ein Teamsport. Und so ist es auch im christlichen Dienst, auch heute. Wir arbeiten in demselben Team. Ohne Sämann gibt es nichts zu bewässern. Ohne den, der pflanzt, ja, gibt es nichts zu bewässern. Und ohne den, der bewässert, wächst das Gesäte nicht. Das ist logisch. Und daher, ob du nun Pastor oder Diakon oder Einfaches Gemeindeglied bist du oder nur im Hintergrunddienst quasi in Anführungsstrichen einen kleineren Dienst hast, einen vielleicht weniger prominenten, wie das auch die Korinther zum Teil gesehen haben. Ja, die haben die wichtigen Dienste, das sind diejenigen, die vorne stehen und reden und dann gibt es die unwichtigen Dienste, die nur Glauben haben oder nur beten. Das stimmt doch alles, das braucht alles. Es ist doch kein Dienst weniger wichtig als der andere, sondern jeder dient nach seinen Gaben. Und deshalb gibt es hier auch keinen Konkurrenzkampf. Und das ist eine ganz wichtige Einstellung für den Gemeindedienst. Besonders natürlich für Leute, die in die Ämter des Diakonen oder des Pastoren kommen. Wir sind ein Team. Und es gibt, glaube ich, fast, fast, ich sage das immer mit Vorsicht, aber es gibt fast nichts Zerstörerisches als ein Mann in der Position der Autorität eines Pastoren oder Diakonen, der kein Teamplayer ist, der nicht im Team spielen kann der nicht bereit ist, mal zurückzutreten, der immer seinen Willen haben muss oder der eben im Konkurrenzkampf steht, oh, der ist besser als ich, der macht es der macht besser als ich. Weil wir sind im Team, was macht man im Team? Man fördert einander. Wenn der andere etwas besser kann, dann freue ich mich, ja natürlich, dann soll er das noch mehr machen. Super, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich hier nicht mehr nötig bin. Wenn ich hier abdampfen kann, irgendwo anders hingehe. Ich freue mich, weil, dann braucht es mich nicht mehr. Das ist mein Ziel. Ich arbeite mich aus meinem Job raus. Und deshalb darf eine Gemeinde niemals die Leitungsposition einfach für sich oder so in einem bestimmten Kreis halten, sondern es muss immer geschaut werden, wie können wir uns weiter multiplizieren, wo können wir noch mehr Männer finden, die diese Dienste tun, zum Beispiel des Diakonamts oder des Pastoraldienstes auch, dasselbe. Aber hier ist dieses wichtige, diese wichtige Einstellung, die jeder von uns haben soll. Wir stehen nicht im Konkurrenzkampf miteinander. Wir sollen einander nicht beneiden. Wir sollen verstehen, hey, wir sind im selben Team. Und das kannst du sehr gut prüfen, auch in deinem Herzen. Freust du dich über den Erfolg anderer? Freust du dich, wenn jemand geehrt wird in der Gemeinde und du nicht? Wieder dasselbe. Kannst du sehen, ob du ein Teamplayer bist, ob du wirklich wie ein, wie ein Team denkst? Oder halt eher wie ein Einzelkämpfer und denkst, ah, warum der jetzt wieder? Ja. Sechs Einstellungen eines wirksamen Dieners, er sieht sich als solcher, er kennt seine Grenzen und er sucht keine eigene Ehre und er kennt auch keinen Konkurrenzkampf und ins Fünftens, ein wirksamer Diener, schaut auf den Lohn. In Vers 8 geht es weiter, sagt Paulus, jeder aber, die sind sich eins, die sind Teamplayer, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Jetzt sehen wir so ein bisschen, wohin das Ganze geht. Wir sind im Team, wir arbeiten im Team, wir haben bestimmte Gaben, jeder von uns ist individuell, hat bestimmte Gaben, wir arbeiten alle zusammen, wir sind uns eins in unserem Ziel. Aber jetzt, Bewertung wird es nicht als Ganzes geben, sondern da wird jeder Einzelne für sich bewertet. Und zwar heißt es hier, es gibt eine Belohnung, ja genau, misst das ein Gehalt, eine Entlöhnung, eine Belohnung, das ist das Wort hier, wie wird dieser Lohn sein? Nun, ganz genau wissen wir es nicht. Letztlich ist das ewige Leben schon ein Lohn, aber wir sehen auch an bestimmten Stellen im Neuen Testament, dass es wohl Abstufungen geben wird, dass Menschen für ihre Treue belohnt werden kurze Zeit später spricht Paulus dann im Kapitel 3 auch über das Preisgericht. Wenn jemand ähm, kostbare Steine oder Silber oder Gold auf diesen Grund baut, den Jesus gelegt hat, dann wird sein Werk nicht verbrennen. Aber wenn er aber Holz, Heu und Stroh gebaut hat, dann wird sein Werk verbrennen. Er selber wird aber gerettet wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, das sind Gläubige, die einfach nicht so treu waren. Die werden nicht mehr für ihre Sünden gerichtet. Deshalb reden wir von dem Preisgericht, aber es gibt offenbar einen Lohn. Es gibt eine Belohnung. In Lukas 19 zum Beispiel sehen wir Stellen, wo Jesus darüber spricht, auf der neuen Erde werden verschiedene Städte zu regieren sein. Der eine kriegt fünf Städte, der andere kriegt zwei Städte. Vielleicht ist es irgendwas in die Richtung, ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall schauen wir auf diesen Lohn. Wir wissen, der Herr ist derjenige, der uns bewertet. Paulus sagt das immer wieder in den Korinther. Er sagt, schau mal, ihr seid nicht diejenigen, die mich richten werden. Ihr seid nicht diejenigen, die meinen Dienst bewerten, das ist der Herr. Und ich schaue auf diesen Lohn, den ich vom Herrn empfangen werde. Entsprechend der eigenen Arbeit, heißt es ja auch im Text, wörtlich Mühe. Kopos. Das ist ein starkes Wort. Kopos oder Kopiao im Griechischen, das heißt mit höchster Anstrengung bis zum Punkt der Agonie, also bis zum Todeskampf sich anzustrengen. Das ist dieses Wort, kopos. Und das ist gar nicht so ist vielleicht, wenn wir uns überlegen, okay, das ist das, was der Dienst bedeutet. Wir sehen das im Leben von Paulus. Der Dienst kann uns was kosten. Der Dienst kann uns sehr viel kosten. Ihr kriegt garantiert bald graue Haare im Dienst. Kann ich euch garantieren. Aber das lohnt sich. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Es lohnt sich. Diese ganze Anstrengung lohnt sich, weil ihr werdet den Lohn von eurem Herrn empfangen. Er wird euch für eure Treue belohnen weil ihr das getan habt, was ihr als Dienst bekommen habt von ihm. Paulus macht das sehr deutlich, dass sie beide wie Arbeiter sind, die für Gott arbeiten, den Lohn von ihm erwarten und nicht von Menschen. Keine Verehrung von Menschen, kein Podest von Menschen. sondern eine Belohnung von Gott. Gott schenkt das Wachstum, ja, ja. Er baut seine Gemeinde, ja, aber nicht ohne uns. Er möchte uns dabei haben. Er möchte eben auch ein Teamplayer sein, ja? Unser Herr. Er will nicht einfach sagen, ja, er könnte das ja auch ohne uns machen. Das wäre ja kein Problem, oder? Schnipp, und die Gemeinde wäre gebaut. Nein, er sagt, ja, ich will euch alle benutzen. Ich will euch mit drin haben hier in diesem wunderbaren Werk, das ich tue. Aber wir sehen auch, es ist mühselige Knochenarbeit. Und das ist wichtig zu verstehen, um einen wirksamen Diener zu sein, in welcher Kapazität du auch immer dienst. Es braucht immer viel Fleiß und Arbeit. Wir haben eure Verehrung nicht nötig, sagt Paulus. Wir sind Arbeiter Gottes. Unsere Anstrengungen, unsere Mühen, unsere Leiden sind für ihn. Diese Mühe, die wir das Resultate erzielen, weil Gott die Resultate bewirkt. Aber letztlich geht es nicht um die Resultate. Ich habe schon gesagt, das Wachstum ist noch nicht etwas, was wir ähm, bewirken können. Wir müssen einfach treu sein. Entscheidend für Gott ist nicht so sehr, zum Beispiel, wie viele Menschen haben sich bekehrt durch den Dienst unserer Gemeinde. Wie groß ist unsere Gemeinde? Wie viele Menschen sind? Das interessiert ihn nicht so sehr. Wie, wie treu sind wir? Wie sehr regiert das Wort Gottes wirklich unsere Herzen? Wie sehr haben wir wirklich die richtige Einstellung? Wie sehr leben wir wirklich die Liebe aus? Und evangelisieren wir auch. Egal wie viele Menschen zum Glauben kommen, Wichtig ist, dass wir evangelisieren, weil wir streuen den Samen, Gott schenkt das Wachstum. Deshalb ist es so ein Unsinn, wenn Gemeinden heute versuchen, ihre Gottesdienste anzupassen, weil das wird eh nicht funktionieren, dann lögt man sowieso die falschen Leute an. Sondern wir wollen Menschen, die das Wort Gottes lieben, die sich dem Herrn Jesus hingeben, die ihm wirklich nachfolgen. Unser Dienst als Gemeinde ist es, jünger zu machen und nicht nur Bekenner. Nicht nur Leute, die sagen, sie sind Christen, sondern solche, die es wirklich leben. Und Paulus sagt, das wollen wir, dafür wollen wir uns anstrengen. Dafür wollen wir uns mühen. Er schaut auf diesen Lohn. Und so ist es auch für euch, liebe Diakone, lieber Tim, lieber Tobi, wenn ihr heute diesen Dienst antretet, schaut auf den Lohn. Erwartet euren Lohn vom Herrn, nicht von Menschen. Ja, wir lieben euch und wir schätzen euch und ihr werdet sicher auch viel Wertschätzung bekommen bei uns in der Gemeinde. Aber trotzdem ist es wichtig, ihr schaut auf den Herrn. Ihr tut das für den Herrn, nicht für uns in erster Linie. Ich weiß, ihr werdet es auch für uns tun, ihr liebt uns auch. Aber trotzdem, der Fokus ist der Herr. Denn wenn wir uns als Christen doch nur mehr auf den Himmel, auf die Zukunft konzentrieren würden und uns darauf ausrichten, jeden Tag, wenn ich da sitze, meinen Dienst tue, muss ich mir diese Frage stellen, warum tue ich, was ich tue? Für wen tue ich das? Wozu tue ich das? Wem will ich treu sein? Eben, es geht nicht in erster Linie darum, ein langes Leben zu haben, aber ein gesegnetes. Auch nicht darum, ein bequemes Leben zu haben, sondern ein wirksames. Auch nicht darum, in erster Linie ein glückliches Leben, sondern ein heiliges, geistliches Leben zu haben. Oder ein sicheres Leben, auch nicht unbedingt, weil im Dienst ist nicht immer alles sicher, aber ein verändertes Leben. Das wünschen wir uns. Die Prioritäten werden komplett verschoben, wenn wir Christus nachfolgen. Also was ist unsere Einstellung als Diener? Was sagt Paulus? Er sagt, wir sollen uns als solche sehen, wir sollen unsere Grenzen kennen, wir sollen keine eigene Ehre suchen, wir sollen keinen Konkurrenzkampf führen und auch auf den Lohn schauen. Und jetzt fasst er das Ganze quasi zusammen in Vers 9. Das ist die sechste Einstellung. Der wirksame Diener arbeitet Gott zentriert. Er sagt in Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Was fällt hier sofort auf? Die Mitarbeiter, das Ackerfeld und der Bau gehören alles Gott. Es ist Gottes Mitarbeiter, es ist Gottes Bau, es ist Gottes Ackerfeld, nichts gehört uns. Wir sind nur Mitarbeiter, wir gehören Gott. Und ihr seid wörtlich ein Gebäude, ein Haus, eine Konstruktion, die gehört auch Gott, die baut er. Oder ihr seid ein Feld, auch das gehört Gott. Eine Arbeit, die noch im Prozess ist, die ist nicht abgeschlossen. Die Gemeinde ist eine Baustelle, ja, wir wissen das alle, wir sind alle Baustellen. Wir brauchen alle Gnade, wir wachsen, wir kämpfen mit unseren Sünden. Wir sind ein Krankenhaus voller Menschen, die mit der Sünde kämpfen. Wir brauchen alle Gnade, wir brauchen einander. Es ist nicht fertig, es ist im Prozess, aber es ist Gottes Werk. Und das ist wunderbar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Gemeinde lieben. Gott ist Design der Gemeinde. Aber eben verstehen, Gottes Gemeinde, nicht unsere Gemeinde. Ich weiß, wir reden manchmal von unserer Gemeinde, das ist auch okay. Ja, ich gehe in unsere Gemeinde oder so, aber eigentlich ist es eben nicht unsere Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Und das ist wichtig hier, diese Betonung auf Gott, Paulus tut das schon im gesamten Abschnitt, daraus ergeben sich gewissermaßen alle diese Eigenschaften und diese Einstellungen, dass er eben versteht, wer er ist, dass er seine Grenzen kennt, dass er nicht seine Ehre sucht, dass er auch nicht in Konkurrenz schaut, weil er eben versteht, das gehört alles gar nicht mir, das ist nicht meine Gemeinde, das sind nicht meine Schafe. Wir haben das letztes Mal gesehen, Johannes 21 sagt, äh, Jesus zu Petrus, weide meine Schafe, das sind nicht seine, nicht Petrus Schafe, sondern es sind meine, sagt Jesus, es sind meine Schafe. Er ist der rechtmäßige Besitzer. Ihm gehört der ganze Laden hier, um es jetzt mal so auszudrücken. Es ist sein Gebäude, es ist sein Feld, es sind seine Mitarbeiter. Und die, das Griechische macht das wieder sehr deutlich her. Eigentlich steht Gott immer am Anfang. Also, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Das wird betont in dem Satz. Die Übersetzung. übersetzt das so. Gott wird betont als Besitzer all dieser Dinge. Der Mitarbeiter des Feldes und des Baus, es gehört alles ihm, es ist Gottes Sache, es ist seine Baustelle, es ist seine Idee, es ist sein Design, es ist seine Ehre, es ist sein Wirken, es ist seine Kraft, es ist seine Rettung, es ist sein Evangelium, es ist sein Werk, es ist sein Wille, es ist sein Gesetz und deshalb können wir damit nicht einfach machen, was wir wollen. Deshalb ist die benutzerfreundliche Bewegung, die benutzerfreundliche Gemeinde zum Scheitern verurteilt. Wir können nicht einfach machen damit, was immer wir wollen. Es ist alles Gottes Werk. Und es muss nach Gottes Pfeife tanzen, alles, nach seinem Wort, hier. Da ist das Manual, das ist die Bedienungsanleitung, wie das geht. Und nur hier. Und ihm sei deshalb die Ehre dafür, allein. Und das, meine Lieben, ist Gott zentriert. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um unsere Bedürfnisse in erster Linie. Ich meine damit die Bedürfnisse, die wir uns einbilden. Ja, ich brauche das. Und ihr kennt das vielleicht, Menschen kommen in die Gemeinde und die gehen dann sagen, oh, diese Gemeinde gibt mir nichts. Darum geht's gar nicht. Das geht gar nicht, dass du, dass dir etwas gibt. Du bist da, um zu dienen. Du bist da, um zu geben. Du bist da, um dich hinzugeben. Das ist dieses Konsumverhalten von heute, was einfach, und Paulus stellt das alles auf den Kopf und ich finde das so interessant, die, die Gemeinde in Korinth hat wahrscheinlich in vielen Bereichen sehr ähnlich gedacht wie die heutige moderne Gemeinde. Ja, ah, wir sind alle so toll und, und, und wir können alle unser Ding machen hier, wir können alle unsere Freiheiten ausleben und jeder kann seine Bedürfnisse gestillt gekriegt äh, äh, bekommen. Und, und, da sage ich, Moment mal, was, was ist das hier? Ihr seid Gemeinde. ihr gehören nicht euch selbst, wir gehören nicht uns selbst, wir sind nur Diener. Was macht ihr da? Was streitet ihr euch da? Und das ist ein Geheimnis des wirksamen Dienstes. Dieses Gottzentrierte. Alles ist auf Gott ausgerichtet. Deshalb ist es uns so wichtig, sein Wort zu predigen in der Gemeinde. Deshalb ist es uns so wichtig, dass... Gott ehrende Lieder gesungen werden, die gesunde Lehre weitergeben. Deshalb geben wir ihm die Ehre mit der Schriftlesung. Wir feiern das Mal des Herrn. Es ist Gottzentriert. Es geht nicht in erster Linie um uns Menschen, was wir denken, was wir möchten, was wir noch alles cool finden, sondern was Gott richtig findet. Und deshalb, lieber Diener in der Gemeinde, lieber Diakon, die Frage hier ist dein Dienst Gottzentriert. Verrichtest du deinen Dienst gemäß dem Wort? Gottes, Gottes, nach Gottes Prinzipien, nach Gottes Plan und ordnest du dich deinem, dein, seinem Willen unter. Und ja, wir glauben das von Tim und Tobi, dass sie das tun, sonst würden wir sie heute nicht einsetzen. Ja? Aber es muss weiter so gehen, es muss weiter so gehen. Diese Gedanken sollen uns begleiten. Letztlich ist das doch der ganze Punkt, den Paulus macht hier. Paulus sagt, Hört auf, uns zu verehren und schaut endlich auf Gott, der das gesamte Wachstum bewirkt. Schaut endlich auf ihm, dem alle Ehre zusteht. Hört auf, euch zu beneiden. Hört auf, uns zu beneiden oder unsere Position oder unser Amt anzustreben. Lasst euch von Gott leiten. Und der Herr hat uns als Älteste gezeigt, dass wir diese beiden Männer einsetzen sollen. Nicht indem wir einen Zettel vom Himmel bekommen haben oder indem, wir irgendwie, indem Thomas einen Traum hatte oder eine Vision, sondern indem wir das Wort Gottes untersuchen und wir sehen im Wort Gottes Kriterien für diesen Dienst. Und wir sagen, ah, bei Tim und bei Tobi sehen wir diese Kriterien erfüllt. Und so glauben wir, dass der Heilige Geist Menschen einsetzt in der Gemeinde. Nicht durch ihn ein mystisches Traum, Vision, was weiß ich, nicht immer denken, sondern einfach durch sein Wort. Er gibt uns alles, sein Wort enthält alles, was wir brauchen, um das festzustellen. Wir machen Tim und Tobi heute nicht so Diakon, sie sind es schon. Wir bestätigen das nur. Wir bestätigen nur, was der Heilige Geist schon lange bestätigt. Darum geht's. es. Genauso ist es auch bei der Einsetzung von Ältesten, haben wir auch schon gesagt. Wir machen keine Älteste, sondern der Heilige Geist befähigt Männer zur Ältestenschaft und wir erkennen sie und setzen sie ein. beglaubigen das, bestätigen das vor der Gemeinde. Deshalb gibt es einen Prüfungsprozess für diese Dinge. Deshalb werden diese Männer geprüft. Die werden nicht einfach eingesetzt. Ja? Nur weil sie irgendwie gut reden können oder so. Sie können gut reden. Aber sie werden nicht nur deswegen eingesetzt, ja? sondern weil sie einen Charakter haben, den wir sehen können. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn du jetzt denkst, und warum werde ich nicht eingesetzt? Was haben wir vorhin gesagt? Stolz? Wir müssen lernen, demütig. Das ist so schwierig manchmal. Ja, warum der jetzt und ich nicht? Es kann sein, dass solche Gedanken kommen, dem einen oder anderen von uns. Aber lasst uns darüber nachdenken, was Paulus hier sagt. Du hast deinen Dienst. Wir sind alle wichtig. Ob Diakon oder Nicht-Diakon, Ältester oder Gemeindeglied, du bist wichtig in der Gemeinde. Gott hat dich in seine Gemeinde gestellt, damit du ihm dienst. In deiner Kapazität, mit deinen Gaben, die er dir gegeben hat. Und deshalb hier die Aufforderung an uns alle. Du willst ein wirksamer Diener sein? Du willst effizient und nützlich sein für deinen Herrn? Dann nimm dir Folgendes zu Herzen. Es ist Arbeit. Es ist harte Arbeit. Es ist Knochenarbeit. Es ist Mühe. Zur Ehre Gottes. Wir tun etwas, wir sitzen nicht rum. Ja, wir, sagen, wir sind nicht wie die Leute, die sagen, okay, ja, Gott schenkt das Wachstum, also lasst ihn einfach mal machen. Nein, so ist es nicht. Es ist viel Arbeit. Wir sind Leute, die säen, Leute, die bewässern, Leute, die pflanzen. Wir werden mit Bauern verglichen, die auf dem Feld arbeiten. Es ist also nicht einfach so ein Spaziergang im Park. Aber wir wissen, Gott schenkt das Wachstum. Bei aller Mühe, bei aller Anstrengung, lasst uns bedenken, es ist Gott selbst, der wirkt durch uns zu seiner eigenen Ehre. Und so baut er seine Gemeinde. Unabhängig von uns und doch nicht ohne uns. Und du denkst jetzt, wie passt das zusammen? Und ich sage dir, ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis, aber der Herr tut es. Es gibt viele Geheimnisse in der Theologie und das ist gut so. weil Wir, wir, wir sprechen hier von Gott, ja, nicht von einem Menschen. Wir wollen unsere Grenzen kennen. Wir wollen nicht, deshalb auch nicht unsere eigene Ehre suchen. Wir wollen nicht im Wettbewerb miteinander stehen, wir wollen uns nicht miteinander vergleichen. Wir alle sind einzigartig und ich habe Tim und Tobi auch kennengelernt als ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen ja, Schlagseiten, das ist so, ja. wir sind nicht perfekt, aber hey, das ist genau das, was Gott braucht. Jeden in seiner eigenen Gabe, die er ihm gegeben hat. Warum ist das wichtig? Weil wir gottzentriert denken. Wir schauen nicht auf uns, wir schauen auf den Herrn, der diese Dinge schenkt und ihm gehört alles. Letztlich ist alles Gottes Sache, es ist alles Gottes Wirken, es gehört ihm und deshalb sei ihm die Ehre in Ewigkeit dafür. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ja, großer Gott, ich will dir jetzt einfach danken für diesen heutigen Tag. Danke für die Möglichkeit, dein Wort aufzuschlagen und zu lesen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir verstehen, wer du bist, und was du getan hast für uns. Dass wir aber auch eine Anleitung darin finden, wie du dir Gemeinde vorstellst. Dass wir eben nicht unserer eigenen Kreativität, dass es nicht unserer eigenen Kreativität überlassen ist, wie wir Gemeinde bauen, sondern... Du hast uns ganz klar gesagt, wer und wie und wo Gemeinde sein soll, was gelehrt werden soll, welche Menschen, welche Ämter es gibt, welche, ja, auch welche Rituale eingehalten werden sollen, das Mahl des Herrn, die Taufe, all diese Dinge sehen wir aus der Schrift. Und wir danken dir, dass du uns eine, ein, ein Wort gegeben hast, was genügsam ist, was ausreicht für alles, was wir brauchen, auch wenn es um die Gemeinde geht und um den Gemeindedienst. Und so bete ich jetzt ganz besonders für unsere Brüder, den Tim und auch Tobias, dass du sie segnest, dass du sie kräftigst in diesem Dienst, wenn sie heute als deine Diakone eingesetzt werden. Danke, dass wir das heute auch noch verbinden dürfen mit unserem Bestehen als Gemeinde. Für vier Jahre schon dürfen wir Gemeinde sein. Auch dafür gehört dir allein die Ehre, Herr. Wir tun hier nichts, wir sind einfach Arbeiter. Wir sind einfach Kellner auf deinem wunderbaren Feld. Wir beten in Jesu Namen. Amen.